0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wir gegen Corona, dem Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Taja Schumacher. Ich schreibe schon ganz lange für die Berliner Morgenpost. Und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Chefin. Suse. Du solltest dich vorstellen. Ich
0: finde, Chefin reicht völlig aus heute.
1: Okay, dann sage ich noch kurz, dass diese Frau mich seit 30 Jahren begleitet im Leben, äh, dass sie Psychologin ist, was häufig nervt, aber manchmal auch hilfreich ist und äh, dass sie die bessere Hälfte in diesem Podcast ist. Wie Gefährtin finde ich noch gut. Gefährtin unbedingt. Wie waren deine letzten 24 Stunden?
0: Ja, das war ich war gemischt. Und zwar auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut, weil eine wirklich sehr, sehr liebe Freundin von mir ihr, ihren ersten Sohn zur Welt gebracht hat in diesen Zeiten. Willkommen lieber Henry, der ist gestern Morgen um 5.07 Uhr zur Welt gekommen hier in Berlin. Und gleichzeitig hat uns jemand verlassen und ist gestorben, also die am Coronavirus der den ich zwar nicht so gut kannte, der mir aber ähm, irgendwie wichtig war, weil er ein, ein lieber ähm, kurzer Gefährte war ähm, und das hat mich dann doch ganz schön nachdenklich gemacht, weil er war erstens zwei Jahre jünger als ich und äh, er hatte genau wie ich eben auch so ein Lungenleiden und ähm, das… Äh, ja, das ist nicht so einfach, aber das wir haben ja immer müssen so eine ganze... mal
1: kurz auflösen, um wen es überhaupt geht. Es geht um Jörn Kubicki, den Lebensgefährten von Klaus Wowereit, unserem ehemaligen regierenden Bürgermeister, dessen Biografie ich in meiner Jugend geschrieben habe. Ich ja. glaube, es war 2006. Da war Klaus Wowereit gerade so der Rising Star, der, der diesem aufstrebenden Berlin das Gesicht gab und so immer den richtigen Ton gefunden hat arm aber sexy sehr umstrittener Spruch aber zumindest merkfähig ja. und Jörn war immer an seiner Seite in einer sehr angenehm ruhigen unspektakulären Art und Weise und wenn ich damals zum zum Diktat kam Klaus Klaus Wofereit hat mich netterweise seine Schreibkraft genannt dann bin ich sonntags nachmittags zu denen damals wohnten sie am Kudamm gefahren mit Blöckchen und Aufnahmegerät und Jörn hatte meistens irgendwas gebacken und servierte dann Kaffee und dann zogen sich Klaus Wovereit und ich zurück und er erzählte dann halt die nächste Folge aus seinem Leben. Und Jörn war immer da, aber er war nie er hat sich nie in den Vordergrund gedrängelt oder so. Er war ein ganz angenehmer, ruhiger, kluger, auch Mediziner übrigens. Und man kann sagen, wir waren bekannt, wir waren gut bekannt, wenn wir uns irgendwo gesehen haben, auf einer Veranstaltung oder so, sind wir schon. Ich uns
0: immer sehr beieinander gefreut und ich hatte immer das Gefühl, wir machen so das Damenkränzchen. Also wenn die beiden Alphatiere miteinander im Gespräch waren, dann haben Jörn und ich immer das Damenkränzchen gemacht. Und das war immer sehr, sehr angenehm. Also ich mochte den einfach gerne als Menschen und deswegen hat mich das so ein bisschen äh, bedrückt und ich habe, was ich dann immer mache, also egal wer jetzt stirbt oder so, ich zünde immer eine Kerze an und schicke weißes Licht so in dem Gefühl, dass derjenige dann seinen Weg oder die Seele seinen Weg findet.
1: Dieses Thema Tod und Sterben wird uns ja womöglich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten häufiger beschäftigen. Mhm. Kann man in einem Mutmach-Podcast
0: über den Tod reden? Ich finde schon. Wir sind zwar jetzt kein religiöser Podcast, aber äh, also wenn ich mich selber befrage, dann kann ich nur sagen, ja, okay, das gehört einfach zum Leben dazu. Das ist jetzt so eine schöne Pauschalaussage, aber ich empfinde das tatsächlich so. Also wie so ein, wie das Lebensrad eben so ist, du wirst irgendwann geboren, wie der kleine Henry jetzt und jetzt sind wir so im mittleren Lebensalter und irgendwann tickt die Uhr dann eben nicht mehr und dafür kommt dann wieder jemand anders. Also ich bin zwar traurig, aber ich habe auch immer das Gefühl, es hat so, alles hat auch so seinen Grund und seine Zeit.
1: Trotzdem wird es so sein, dass wir uns in in der nächsten Zeit vielleicht noch von einigen anderen Menschen verabschieden müssen. Ganz egal, wer das ist, aber es wird Corona-Opfer geben. Überleg dir mal bitte, die Pest äh, im 16., 17. Jahrhundert hat 25 Millionen Menschen in Europa einfach so weggerafft. Ähm, Ich habe den Eindruck, Früher in archaischeren Zeiten war der Tod präsenter. Bei uns wird es dann, wird's immer so ein bisschen ah, in so eine Tabuecke ecke weggedrückt.
0: Ja. Äh, ja, vielleicht war er wirklich äh, präsenter. Das kann sein. Ich ähm, denke jetzt noch an einen anderen Freund von uns, der auch gerade in Quarantäne ist, weil er einen positiven Test hatte. Äh, also insofern kommt das schon näher. Und ähm, meine Freundin Leonie hat gerade geschrieben, die sitzt nämlich in Thailand fest. Gott sei Dank auf einer Insel, von der sie zwar jetzt nicht runterkommt aber und auf die eben auch keiner mehr raufkommt, aber die sagt so, die einheimische Bevölkerung, die nicht Inselbevölkerung ist, sie musste nämlich neulich aufs Festland, um ihre ihr Visum zu verlängern, weil sie da gerade nicht wegkommt, die sind, äh, die gucken auch jetzt feindlich und sagen, geh nicht in meinen Shop, du bist äh, eine Weiße, du bist eine Touristin, du bringst das Virus, das ist natürlich ähm, Finde ich eine ganz schwierige Entwicklung und ich bin über jeden dankbar, der mich anguckt und mit mir redet auf der Straße, habe ich festgestellt.
1: Du musst dir überlegen, damals zu Pestzeiten, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt wirklich passt in einem Mutmach-Podcast, aber… Der schwarze Tod, der Schnitter, der hatte doch dann immer so einen schwarzen Umhang um und kam mit der Sense und hat dann einfach äh, sinnlos alles niedergemäht und da wurden doch dann auch Zeichen an Häuser gemacht und Leute wurden stigmatisiert ohne Ende. Solidarität, also ich habe gerade ein Interview mit Herfried Münkler gelesen, äh, Historiker durchaus auch umstritten, aber ein kluger Kopf. Und äh, der sagt so, Solidarität war ein war ein Wort, aber am Ende musste jeder für sich selber sehen, wo er blieb. Ich ich finde, bei uns ist es immer noch ein hohes Maß an Zusammenhalt, das ich sehr schätze.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, mir fällt dazu noch ein, ich habe heute Morgen mal etwas gemacht, was ich auch nicht so oft mache, aber ich habe eine Karte gezogen. Ich habe so kleine Engelskarten. Und ich habe heute Morgen ähm, Klarheit gezogen. Und der Text dazu war, befreie deine Wahrnehmung von jeglicher Verwirrung. Konzentriere <lacht> dich auf eine entschlossene und direkte Ausdrucksweise. Sieh die Welt, wie sie ist, ohne deine Projektionen, Vorurteile und Vermutungen. Das fand ich ganz schön, auch gerade für diese verwirrenden Informationen und diese verwirrende Zeit.
1: Und ähm, das müssen wir vielleicht einmal erklären. Wir haben so eine Schüssel, in der sind ganz viele solcher kleinen Karten. Und da stehen dann so Sachen drauf wie Geduld oder Liebe oder Empathie oder Klarheit eben. Und man kann das Buch dazu nehmen, da steht dann irgendein Text dazu. Das war man kann jetzt das, ein Text aus dem das, Buch, genau, ja. Genau, man kann das aber auch so machen wie ich, dass man diesen Buchtext völlig ignoriert und einfach nur diesen einen Begriff nimmt und guckt, was es in einem auslöst. Also einfach nur so als Resonanzspiel. Wenn da dann zum Beispiel Liebe steht, kann man ja mal auf sich selbst gucken, wie waren die letzten 24 Stunden so liebestechnisch. Und sich was vornehmen, das klingt jetzt, es hat so ein bisschen was von Tarotkarten, ich gebe zu, ich war der größte Kritiker und äh, Verlacher von Tarotkarten, bis ich festgestellt habe, es geht nicht darum, dass diese Karten irgendwie weise sind oder oder, sagen, oder, also oder, was. Ja, oder, oder auch die Wahrheit sagen, sondern es geht wirklich darum, was macht dieser eine Begriff in diesem Moment mit mir.
0: Oder was hat er mit dir gerade zu tun? Oder was denkst du, was er gerade mit dir zu tun hat? Also es ist
1: wirklich nur eine Denksportaufgabe und um Gottes Willen jetzt nicht ein Zeichen des Himmels oder
0: irgendwie sowas. Nein, aber Denksportaufgabe würde ich auch nicht dazu sagen. (lacht) Denksportaufgabe. Ja. Ähm, Ich habe noch etwas, was ich ganz nett fand. Das hat. auch jemand geteilt. Die hatten gestern ein Hofkonzert mit Trommeln im Hinterhof und zwar muss man sich vorstellen, so ein riesengroßer Hinterhof. Alle hatten ihren Abstand weit weg voneinander und dann eben diese Trommler, die dann ganz tolle Trommelmusik gemacht haben und äh, das fand ich einfach schön als Idee. Und dann möchte ich meine Kollegen ähm, an der Universität unterstützen gerne. Wer jetzt gerade nicht genug zu tun hat oder sich langweilt, Psychologen suchen ja immer ähm, Teilnehmer für Studien und normal, die, die normale Teilnehmer für Studien sind Psychologiestudenten. Also sind diese Studien im Prinzip auch ziemlich verzerrt. Um jetzt mal eine richtig gute Studie hinzubekommen, äh, macht die Zeitung Psychologie-Heute.de, also Psychologie heute kann man auch kaufen am Kiosk, aber online sind die Psychologie-Heute.de unter Aktuelles veröffentlicht die alle möglichen Studien, unter anderem auch zu Corona, an denen man teilnehmen kann und man hilft äh, unglaublich der Wissenschaft zum Beispiel über Resilienzforschung. Ähm, Resilienz, das ist ja, sind ja Menschen, die wie würdest du Resilienz genau? Widerstands- fragen, widerstandsfähig, ne? Also genau so ein
1: bisschen, vielleicht so ein bisschen Teflonhaft sogar. Also das ist ja Teflonhaft. so. Nein, 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 nein Ich finde das. Ich, ich Normalerweise ist ja Teflon so ein bisschen negativ besetzt, wenn meinetwegen an einem Politiker alle Vorwürfe abgleiten oder sowas. Aber ich finde das ja hoch, hoch spannend. Es kommen Menschen aus totalen Stresssituationen, meinetwegen aus einem Kriegsgebiet oder so zu Hause, äh, nach Hause. Und die einen sind super gestresst, haben posttraumatische Belastungsstörungen, können nicht schlafen und, und und sind für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Und andere Menschen schütteln das einfach so ab. Und da fragt man sich natürlich, was haben die einen, was die anderen nicht haben? Mhm. Also dickes Fell könnte man vielleicht auch sagen mhm. oder Teflon. Ja, da gibt
0: es tatsächlich äh, so ein paar Faktoren, also Resilienzfaktoren. Das eine ist eine große soziale Unterstützung. Dann sind das häufig Menschen, die sich mehr zutrauen und gele- generell positiv oder produktiv bewerten, bewertend sind in Stresssituationen, also die eigene subjektive Einschätzung, das Handeln und Denken, produktiv zu bleiben und äh, daraus heraus diesen, diese Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit zu, schöp- zu schöpfen. Also es geht nicht um Blauäugigkeit, um Gottes Willen, sondern es geht wirklich um Wissen und um positiv
1: bleiben. Also nicht es ist nicht zu verwechseln mit Scheißegal-Mentalität. Ja, oder
0: Optimismus, ne, ne? so grenzenloser Optimismus kann ja manchmal auch naiv wirken, mhm. dass das ist damit auch nicht gemeint.
1: Ich finde das total interessant. Ich weiß nicht, wo ich das her habe, von einem deiner Psychokollegen wahrscheinlich. Und zwar sagte der oder die, ich weiß wirklich nicht mehr, wo es war, das Interessante ist, ob du verschiedene Ichs hast. Da denkt man sich hoch. Ähm,
0: aber die hat ja jeder Mensch.
1: Ja, aber das, das scheint unterschiedlich ausgeprägt zu sein. Wenn du also zum Beispiel ein Workaholic bist und nur dein Fortkommen oder deine Rolle im Büro, in deinem Betrieb betrachtest, dann hast du ein sehr eindimensionales Ich. Oder wenn du, weißt, nur deine Marathonbestzeit im Kopf hast und alles, was du tust, jeden Atemzug, jeden Bissen, alles diesem, diesem, dieser Marathonzeit unterwirfst, hast du ein sehr eng geführtes Ich. In dem Moment, wo du verschiedene Ichs hast, also ich als Arbeitnehmer, ich als Familienmensch, ich als künstlerisches Wesen, ich als Naturwesen, also wenn du in unterschiedlichen Kontexten Texten ein Ich hast, dann kannst du besser von einem aufs andere Ich wechseln. Oh, okay. Wenn du nur ein mhm. Ich hast, dann bist du komplett auf diese Schienen ja, fixiert. Da sagt der oder die Psychologin, ich weiß wirklich nicht mehr, <lacht> wer es war, verschiedene Ichs, die kann man sich natürlich jetzt nicht mal eben so im Laden kaufen oder innerhalb von, von 48 Stunden ausprägen. Ähm, aber wenn du, dich, wenn du deine X-Breite angelegt hast, dann kannst du mit solchen Krisen besser umgehen. Erstens und Zweitens, es ist möglich, diese neuen Ichs zu begründen.
0: Kann man das hat das dann so mit Interessen? Also wenn ich jetzt schon, ich habe schon immer mal so ein Interesse, äh, keine Ahnung, Fotograf zu fotografieren oder so. Wenn ich Mhm. das jetzt äh, vertiefe und mich da mehr mit beschäftige, dass ich dann so ein Fotografen Ich habe oder wie, wie wie denkst du dir das jetzt?
1: Ja, wobei extrem wichtig ist, dass du das auch gleichwertig für dich selber empfindest, dass du das Foto, das künstlerische Fotografen ich als genauso wertig empfindest wie meinetwegen das Arbeitnehmer- und Karriere-Ich. Mhm. Weil da ist ja ganz häufig dann so eine Rangliste drin. ne Erstmal kommt die Karriere und dann kommt lange nichts und dann fotografiere ich nur mal irgendwann, wenn ich Zeit habe.
0: Aber hab. was garantiert alle haben, ist so ein kindliches Ich. Also ich kenne deins ziemlich gut, wenn wir streiten, weil dann ich meins nämlich Ahnung, auch, von sie auch immer her- herausgelockt wird und dann streiten wir wirklich wie kleine Kinder. Also ich glaube, das hat aber jeder. Wie kann man denn das noch ein bisschen mehr forcieren? Aber vielleicht will das jemand, der Workaholic ist, gar nicht.
1: Wie wie, das kindliche Ich? Ja. Das sollst du als gleichberechtigt zum Karriere-Ich empfinden. Ich glaube, dann bist du kurz davor, Dalai Lama zu sein. Ich finde es <lacht> total hilfreich, das habe ich auch von dir gelernt, dieses kindliche Ich, wenn es dann zum Beispiel in Streitereien nach vorne tritt, es zu sehen. Mhm. Es nicht nur zu sein, sondern Achtung, Lieblingsspruch. Ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Das ich heißt, sag, wir ich habe. Mal die ein, Rolle. Nein, das heißt, ich habe ein kindliches Ich, aber ich bin jetzt nicht. Auf jeden Fall nicht dauerhaft dieses kindliche Ich, sondern ab auf den Tennisschiedsrichterstuhl, einmal von oben gucken oder oh, spielt Klein Haju wieder, wirft mit Förmchen im Sandkasten. Ist, ist gut, Kleider. Jetzt gehen wir wieder. Husch husch
0: ins Körbchen. Herr Psychologe, ich habe auch noch mal eine Frage an Sie. Mhm. Ich habe zu Hause einen Ehemann, der ähm, dem fehlt so das, so, ein, so ein Party-Animal, dem fehlt so das Feiern und Party machen. Mhm. Und ich bin so ein bisschen mittelschwer verzweifelt, weil das macht so den Eindruck auf mich, als ob er schon einen Lagerkollern leichten hätte. Und ich frage mich die ganze Zeit, was ich machen kann, damit ich ihm irgendwie eine Party ermöglichen kann. Haben Sie irgendeine Idee?
1: ganz wichtig. Spielen sie einfach, wann immer es geht, Musik. Dann wird sein Bewegungsdrang sich schon irgendwie verlaufen.
0: Und ich muss dir ja jetzt gestehen, ich habe das natürlich schon gefragt und ich kriegte eben äh, von Silke die Antwort, ich soll doch eine Nebelmaschine bestellen. <lacht> das fand ich großartig. Und von jemand anders hat mir geraten, ich soll doch bitte den Computer einfach hochstellen, Zoom machen, an Freunde einladen, so dass man so eine Art von Tresen hat, also an dem man stehen muss und ich habe auch schon gedacht ich hole mal die Partyleuchten von unten aus dem Keller äh, vielleicht kriegen wir da zumindest sowas Ähnliches hin.
1: ich bin schon ganz bin schon ganz aufgeregt wo du gerade Nebelmaschine sagst es gibt ja in einem Laden in dem wir gerne hingehen in der Reichenbacher Straße da in der Filmbar äh, Fitzcaraldo ne die haben doch diese wundervolle Luftblasen ne wie heißen die Seifenblasenmaschine ja das heißt irgendwann drückt ihr die auf den Knopf und es kommen Seifenblasen ich sah nun gestern im Park einen sehr gut meinen Vater, der auch so eine große, so eine große Seifenblasen, so, so, so einen Kreis, so ein Ring hatte, mit dem man die macht und pustete da rein. Und dann flogen die Seifenblasen durch die Gegend. Ich frage mich, wenn der jetzt Corona-positiv ist und der pustet. In eine Seifenblase, dann sind doch die Viren in der Seifenblase drin. Wenn die dann direkt über mir platzt, ist das ein Infektions Ich meine das total ernst.
0: Ich weiß, dass du das ernst meinst und ich weiß, dass ich dir darauf nichts antworten kann. Weil mir solche Fragen gar nicht erst einfallen. Vielleicht stärkst du lieber dein Immunsystem und denkst nicht über Seifenblasen, platzende Seifenblasen nach, wir haben nämlich von Frau Kleibel einen Hinweis, dass man das Tanzen noch hilft. Ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile und da gibt es diesen Conscious Dance, und nämlich wie man die eigenen Bewegungen ein bisschen erforscht und sich ausdrückt. Und was ich heute Morgen gemacht habe, ich habe heute Morgen mit Augenbinden getanzt. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das war ganz. Das ist ganz spannend, wenn dieser Hauptsinn, der Wahrnehmungssinn, Sehen, wegfällt, wie ich plötzlich mehr merke, meinen Körper besser spüre und äh, besser der Musik folgen kann. Also es gibt über Spotify. Tanzen hilft, ein paar schöne Listen, wo man wo man wunderbare Tanzmusik hat, muss man sich nicht erst selber zusammenstellen und dann kann ich man eine danach tanzen. Darf
1: Fachfrage stellen, wenn du die Augen… Also ich, wir, ich war heute Morgen nicht dabei, ich war nicht Zeuge dieses denkwürdigen Bewegungsmomentes. Wird man da nicht schwindelig mit Augen zu? Das
0: sind ja alles genau diese Sachen, die ich so spannend finde. Ah, okay. Also was passiert mir eigentlich, wenn ich so f- selbst alleine in meinem Zimmer mit geschlossenen Augen oder verbundenen Augen tanze. Nee, ähm, ich fand... Ich fand die, ich habe festgestellt, meine Wahrnehmung der, Let, der vier Sinne, die wird immer stärker und nachher habe ich so einzelne äh, Beats sogar in den Liedern gehört, das war ganz toll und habe mich versucht danach zu bewegen und zwar nicht so, wie ich normalerweise drauf los tanze, sondern wirklich so mit ganz, ganz langsamen Bewegungen, das war ganz interessant.
1: Wir haben ja eines gemacht, was ich übrigens auch nur empfehlen kann, wir sind uns ganz absichtsvoll aus dem Weg gegangen. Also Fritz und ich, vielen, vielen Dank an unseren Sohn, dass das, was er eigentlich sehr peinlich findet, nämlich mit seinem alten laufen zu gehen im Park und dann noch in einem Park, wo eben möglicherweise Bekannte begegnen könnten. Also wir waren heute Morgen und es war richtig saukalt und wir sind so viel wieder zum Aberglauben. Ne? Wir sind so in kurzer Hose, also wirklich in Turnhose auf dem Fahrrad erstmal in den Park gefahren und da waren uns, da hatten wir echt schon Eisbeine. Durchs Laufen ist es dann wieder ein bisschen besser geworden und auf dem Rückweg setzt dann auch noch Nieselregen ein. Und ich stehe ja auf diesem Aberglauben. Ich glaube ja, wenn man Opfer bringt, so kleine Alltagsopfer, dass sich dann die Situation insgesamt so eher löst. Und dieses Frieren ist total bescheuert. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass ich damit das Virus gütig stimme. Ich, ich gebe zu, ich bin bekloppt, aber.
0: Das ist ja nicht bekloppt. Man kann, es gibt auch Menschen, die beten oder so. Also ich glaube, alles, was irgendwie entlastend ist, ist, ist nicht verkehrt. Aber es
1: ist für mich entlastend. Es ist für dich entlastend. Aber ja. dem Virus ist es völlig wurscht.
0: Ja, dem Virus wird das wahrscheinlich wurscht sein. Ich kenne das Virus nicht persönlich, insofern kann ich das schlecht beantworten. Aber es äh, stärkt dich und du hast das Gefühl, du hast dich so ein bisschen entlastet, das ist doch gut.
1: Außerdem bin ich großer Anhänger von Wim Hoff, ein Holländer, der ähm 88000 Rekorde in Kältesachen hält. Also der ist am längsten nur in Badehose in 0 Grad kaltem Wasser geschwommen und sowas. Und Wim Hoff schwört Stein und Bein, dass es lindernde Wirkung hat. Das wissen übrigens Fußballfans seit der Eistonne von Per Mertesacker, Kälte ist gut.
0: Ich denke übrigens auch immer schon natürlich nach dem Virus, also was wird nach dem Virus sein und ich hoffe wirklich ganz, ganz inständig, das würde ich dich auch mal fragen, was du denkst. Werden Krankenschwestern, Ärzte, Müllabfuhr, Polizisten und so weiter, also alle, die das öffentliche Leben und die medizinische Versorgung jetzt im Moment ermöglichen, unsere wirklich Alltagshelden, werden die hinterher mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und bekommen die in Zukunft endlich mal mehr Geld?
1: Das sind zwei Fragen, die völlig unterschiedlich sind. Das symbolische Bundesverdienstkreuz, das kriegen die alle umgehängt, das kostet nichts oder vergleichsweise wenig. Ähm Ob die alle mehr Geld kriegen, das glaube ich ja kaum, weil wenn wir jetzt tatsächlich in eine Wirtschaftskrise reinsteuern und in den öffentlichen Kassen weniger Kohle ist, weil jetzt alles rausgeballert wird, woher soll das Geld kommen? So Und sind wir diejenigen, die dann in den teureren Supermarkt gehen, weil im teureren Supermarkt die Leute besser bezahlt werden oder rennen wir dann doch wieder alle zum Discounter Also letztendlich sind wir das ja auch als Konsumenten, die darüber entscheiden.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe da auch keine, keine Lösung oder keine, keine Antwort drauf, aber mir wäre das wichtig, dass wir das auch nochmal wirklich äh, diskutieren sollten. Aber es gibt, aber Weil die es Frage gibt ist, so wichtige Berufe, wie die jetzt, wir merken es doch gerade, was wich, was wirklich wichtige Berufe Aber sind. es
1: gibt nur noch eine zweite Reihe von wichtigen Berufen, die wir gerade nicht sehen. Also die Menschen, die jetzt in, in Sozialämtern zum Beispiel mit den Sozialbedürftigen umgehen und da unbürokratisch arbeiten oder vier Millionen zu pflegende Menschen in Deutschland, die jetzt von Pflegekräften, wie auch immer, trotz Kontaktsperre oder so irgendwie versorgt werden, die verdienen auch nicht alle doll. Mhm. Also wo nee, 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 ziehst genau. du eigentlich die Grenze von ja, systemrelevant und wo nicht? Na,
0: ich habe ja gesagt, medizinische Versorgung, öffentliches Leben. Hm. Und medizinische Versorgung ist ja Pflege. Also
1: Du hattest noch aus Italien, wie ich fand, eine wirklich wunderbare Idee mitgebracht. Genau. Und zwar, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, es gab in den 70er Jahren einen, Super Hit, den jeder in Italien wohl kennt. Mir war bis dahin nicht bekannt. Äh, spielst du ihn an? Ich würde ihn anspielen, Mach mal. Oder? So. Und die Band oder die Urheber dieses Liedes haben. <lacht> also DJ, bist du eine Granate, Schatz. Die Urheber, also die, die Rechte an diesem Lied haben, haben gesagt, alles, was ab sofort über Spotify oder sonst welche Downloadmöglichkeiten an Geld reinkommt, wird einem Krankenhaus, glaube ich, in Bergamo oder in Mailand, ja, in, Bergamo in, Bergamo in Bergamo gespendet. Das heißt also, die Künstler verzichten auf ihre Tantiemen die und haben jeder ihre
0: Urheberrechte abgegeben.
1: Ja, das kann man nicht, weil die sind unveräußerlich, aber man kann sie, man, man kann das zumindest mal ähm, die Nutzung abgeben. Das heißt, selbst die Mini-Krümel, die auf Spotify zusammenkommen, wenn sie Millionen oder zig Millionenfach geklickt werden, löhnt letztendlich Spotify für ein Krankenhaus in Bergamo. Das finde ich eine ganz wunderbare Art und Weise. Wir haben das Stück auf ähm, auf Dauerschleife gestellt. Es heißt, soweit ich mich mit meinem Lateinischen noch zurechtfinde, rinascere heißt wiedergeboren werden und das Stück heißt ähm, Robby Facinetti mit zwei C und H und 2 T, Facinetti rinascero, rinascerei. Also da wird auf jeden Fall wiedergeboren und das klingt wie ein ja wie ein Hoffnungs und Mutmacher und ich finde das ist äh, ein ganz wunderbarer Schluss für heute. Genau,
0: ich werde dich heute nicht fragen, was du unter E hätten wir heute gehabt. Nee, das war jetzt jetzt unser
1: Lied für E, E. Rinaske Re. Das hört wenigstens mit E auf. äh, Genau. Der Infinitiv. Spiel jetzt einfach mal weiter. So, jetzt kriegen wir wieder richtig Ärger mit der GEMA.
0: Ich sag mal Tschüss, bevor wir Ärger kriegen. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.